0: Was geschah am 8. März 1979 im Iran? Warum entscheiden sich Frauen freiwillig dazu, das Kopftuch zu tragen? Und warum finden islamistische Ideologien immer mehr Einfluss und Zuspruch in Europa? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört die Grenzgängerin. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grenzgängerin. Ich bin hier heute mit Moniri Kasemi und ich freue mich total auf unser Gespräch. Wie wäre es, wenn du damit anfängst, dass du dich einfach mal vorstellst und sagst, wer du bist und was du
1: eigentlich so machst? Ähm, erstens vielen Dank, dass ich eingeladen bin und ähm, ja, wer bin ich? <lacht> ich bin ein geburtiger Iranerin, äh, bin ich seit äh, 85 in Deutschland äh, als Flüchtlinge und habe ich mich immer äh, für Politik äh, engagiert, äh, von, vor allem Frauenrecht äh, oder halt Frauenpolitik äh, ich habe in Berlin studiert, ich habe ähm, mehrere hm, halt, äh, Phase, Arbeitsphase, ähm, Änderung in meinem Leben, aber momentan bin ich im sozialen Bereich tätig. Mhm. Ähm,
0: und weil wir heute ähm, über das Thema Iran reden wollen, ähm, aber auch das Thema Migration oder Integration in Deutschland, wäre es vielleicht gut, wenn wir vorab so ein paar Begriffe klären. Ähm, also zum Beispiel äh, äh, islamisch äh, beziehungsweise islamistisch. Was ist was ist für dich so der Unterschied davon, wenn man etwas als islamisch bezeichnet oder als islamistisch?
1: Also für mich äh, persönlich gibt es nicht viel großer Unterschied. Aber ähm, wenn man sagt äh, islamistisch, man meint man politische Richtung von Islam. Und, ähm, und das meint man, dass ein, äh, also eine Ideologie auch eine politische Agenda hat, also Islamismus. Ähm, aber für mich ist überhaupt Islam ein politische Bewegung, am Anfang an gewesen. Ähm, und als Beispiel: Mohammed, der Prophet, äh, hat regiert, hat Kriege durchgeführt, hat äh, in andere fremde Länder oder fremde äh, oder andere Regionen eingemarscht oder äh, beherrscht und äh, und wollte immer erweitern. Und äh, für mich ist am Anfang an äh, Islam eine politische Bewegung und äh, hatte eine politische Agenda. Aber heutzutage, man möchte Unterschiede stellen zwischen Islam als Religion und Islamismus als eine politische Bewegung.
0: Da können wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, dann würde mich interessieren, ähm, dass das iranische Regime, äh, da gibt es die, die Mullahs und die Ayatollahs. Könntest du erklären, wer oder was diese Menschen
1: also Mullah ist, ist ein Überbegriff als Kleriker, okay. islamische Kleriker und Rajatullah sind eine, die Bischöfe, zum Beispiel, mm. wenn man sagt, äh, katholische Kirche, es gibt Priester, aber es gibt Bischöfe oder es gibt Kardinale, oder so, ne? also diese äh, sozusagen Monarch Monarchie. Hierarchie in der Religion.
0: Das finde ich so interessant, ähm, dass ich zwar Ethikunterricht in der Schule hatte ähm, und man da über verschiedene Religionen gesprochen hat, aber solche Grundlagen zum Beispiel, wie die verschiedenen Begriffe und Hierarchien jetzt in anderen Re Religionen außer im Christentum sind, das wurde da eigentlich gar nicht versprochen. Finde ich total spannend, ähm, so ein bisschen da die Grundlagen zu hören.
1: Und das muss man aber unterscheiden zwischen Soniten und Schiiten. Was man als äh, Mullah und Ayatollah und so, das ist mehr im Schiiten. Mhm. Bei Soniten ist das andere Mufti und weiß ich was, äh, große Mufti. Aber diese Mullah und äh, Ayatollah und dann es gibt Hujat, Hujatul Islam und, und so weiter. Und äh, die sind halt Hierarchie in äh schiitischen Richtungen. Und es gibt noch äh, eine äh, besondere äh, ja, äh, Aufgabe von Ayatollah, dass äh, er von sich selbst ein Buch hat. Und dann müssen, also religiöse äh, Buch, äh, wie alles äh, äh, Alltags von einem Muslime sozusagen vorgeschrieben ist. Und dann äh, ein Ayatollah hat auch äh, folgende. Also das bedeutet, dass es gibt Menschen, dass äh, diese Ayatollah oder jene Ayatollah äh, äh, für sie als äh, Führer oder als ähm, Lehrer oder so ähm, sozusagen ausgezeichnet ist.
0: Also könnten praktisch die Ayatollahs, je nachdem was ihre eigene auch politische Überzeugung ist, so als in ihrer religiösen Rolle auch politische Macht ausüben?
1: Sie genau, genau. Und es gibt immer, also es gibt immer äh, in den Zeiten, dass ähm, ein Ayatollah sagte, nee, ich möchte äh, von der Politik zurückziehen, meine Aufgabe ist nur religiöse, aber es gibt äh, Ayatollahs wie Khomeini oder äh, viele andere, die sagen, nein, Islam ist eine politische Religion. Da muss er sich doch in äh, Politik sich einmischen. Hm. Und Khomeini hat einen ganz berühmten Satz, sagte: er, unsere Religion ist unsere Politik und unsere Politik ist unsere Religion.
0: Da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber wo wir beim Thema Politik sind, im Iran gilt ja auch die sogenannte Scharia. Könntest du ganz kurz erklären, was das ist oder was damit
1: gemeint ist? Genau, Scharia ist Gesetze. Also äh, religiöse Gesetze, die äh, egal welche Richtung, Sunniten oder Schiiten oder Wahhabiten, es gibt äh, mehr als, glaube ich, 20 Richtungen im Islam, äh, bei Schalia sind aber einig. Das äh, ist sozusagen die Gesetze, die jeder Muslim folgen muss. Und äh, wo immer Islam an der Macht kam, das war sozusagen wie Grundgesetz mhm. für, für dieser Region oder für das Land. Mhm. Und da muss ähm, auch ähm, äh, Gesetze, also Bürgergesetze, bürgerliche Gesetze, ähm, Strafgesetze und so weiter oder auch ähm, Familiengesetze äh, muss Scharia folgen oder Scharia bietet Basis vor dieser äh, Familiengesetze, Strafgesetze und so weiter und so fort.
0: Okay, ähm, genau. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein bisschen, um so als Einleitung, als Einstieg ein bisschen die Begriffe zu klären, ganz cool. Ähm, könntest du vielleicht ein bisschen erzählen, wie denn deine Kindheit oder deine Jugend im Iran war vor der islamischen Revolution? Mhm
1: also vor dem äh, islamischen revolution äh, iran war ein äh, sagen wir äh, ja säkular kann man nicht sagen aber eine äh, äh, ziemlich liberale gesellschaft also man äh, es gab äh, grundgesetze es gab äh, strafgesetze und so dass es äh, vor das Land äh, durch Menschen geschrieben oder vorgegeben. Äh, vor, äh, äh, aber bei manchen Themen, bei manchen, also sage ich, äh, äh, Paragraphen und so, hat man immer an Schalier sich äh, sozusagen gewandelt. Es gab schon Züge, in, äh, auch damalige Gesetz, Grundgesetze, die aus Scharia kamen. Aber dann, äh, zum Beispiel mit dem Familienrecht und so. Aber im Laufe der Tage, im Laufe der Zeit, damals, äh, die Frauen haben viel gekämpft und einigermaßen, äh, vor allem im 60er Jahre, haben viel geschafft, dass äh, frauenfeindliche Gesetze äh, äh, aus Scharia, äh, also äh, frauenfeindliche Gesetze von Sharif aus dem Grundgesetz sozusagen gemildert wurde. Und ähm, erste Sache, also erste ich, ähm, Stelle, wo Khomeini äh, an der Macht kam, äh, gestrichen hat, war Familiengesetze und sagte, das ist nicht islamisch oder das hat... Das äh, oberträgt nicht Schalia.
0: Also, das, das, waren, war, das waren Gesetze, die praktisch zum Schutz von Familien und Frauen und Kindern gedacht waren.
1: Genau, genau. Zum Beispiel, dass ähm, der Mann durfte nicht wie laut Schalia vier Männer, äh, vier, vier Frauen heiraten <lacht> Vier Männer, glaube ich, wie nicht. <lacht> das wurde eingeschränkt. Aber Khomeini hat sofort... Oder das ähm, mit Sorgerecht ne? und äh, also, äh, Scheidungsrecht und so. Da waren äh, viele Liberale gewesen vor der islamischen Regierung. Äh, und Khomeini, wie ich gesagt habe, erste Beschluss von, äh, von der Regierung nach der Revolution war das Familiengesetz einfach außer Gefäß gesetzt Das war. Und das ist das ist, äh, das immer äh, wir Frauen aus dem Iran sagen, das war ein Krieg gegen Frauen. Ne? Das kann man heute bestimmt auch wieder sagen. Und dann kam mit dem Kopftuch, das ist äh, also nach zwei, drei Wochen äh, nach dem äh, Macht ergreifen von, von der Rumänien. 1970? Äh, genau. Ähm, das war ähm, 8. März, genau, 8. März 1979. Am 8. Äh, für 7. März, 7. März vor, also abends vor dem 8. März, Rumänien sagte, dass ähm, die Frauen müssen, glaub, nicht sich islamisch kleiden und nicht äh, nackt. Auf der Arbeit. Also nackt bedeutet, dass man keine Kopfbedeckung hat. Und äh, nicht ähm, äh, also zur Arbeit erscheint.
0: Für den nächsten Tag, und, für den 8. März.
1: Genau. Und am 8. März kommen die Frauen, tausende, hunderttausende Frauen auf die Straße. Und das ist dieser berühmte 8. März 1979 in Teheran. Und ähm, es gab mehrere, ich war auch dabei, per Zufall, weil ich habe mich nachrichten nicht mitbekommen, per Zufall wollte ich ähm, äh, was erledigen und dann komme ich auf die Straße, überall Stau und äh, kein Bus, kein Taxi, also man konnte nicht überhaupt äh, fahren und dann bin ich gelaufen und dann habe ich wie ich gesagt habe, 100.000 Frauen gesehen, dass sie ganze Straßen, also dieses Zentrum von damaligen Terran äh, waren nur Frauen, die äh, gegen diese ähm, Nachricht oder, oder gegen diese äh, ja, Befehl von Rumänien auf die Straße kamen. Hattest du vorher schon mal von Feminismus oder Frauenrechten gehört oder
0: dich damit auseinandergesetzt? Oder war das praktisch wirklich das erste Mal, dass du so konkret damit konfrontiert bist?
1: Ich hatte schon, aber ähm, also äh, ich sage so, ich war äh, ein äh, ja, Jugendlicher, ich war schon 18 oder ja äh, und ein äh, paar Monate davor habe ich angefangen äh, darüber zu, äh, zu lesen oder ich hatte sogar eine äh, Lesegruppe also Buch, wie ein Buchgruppe oder so, und da wurden äh, über dieses Thema schon äh, diskutiert. Aber ich muss jetzt sagen, meine Oma wusste überhaupt nicht, was Feminismus ist, aber äh, sie war ein Feminist, oder meine Mutter. Und äh, wenn man das äh, danach äh, immer über Gleichberechtigung und Rechte der Frauen und so, so ah dann meine Oma war schon am, weiß ich was, vor vielen Jahren hat gekämpft für ihre Rechte. Oder meine, meine Mama kommt überhaupt nicht ähm, klar mit diesem, also frauenfeindliche Gesellschaft klar. Und ähm, sie kämpft für ihre Rechte. Sie kämpft, dass sie halt ähm, anerkannt wird als ein äh, gleicher äh, äh, gleiche Mensch wie ein Mann oder gleiche Rechte wie ein Mann. Und ähm, da ich würde sagen, sofort hat bei, bei mir sozusagen gekriegt Ah das ist das ne? Und, ähm, aber das nur äh, sage ich lesen oder diskutieren nicht äh, also genügt nicht. Das muss man das praktizieren. Und da ist bei mir angefangen, dass es, äh, es äh, aufmerksam zu sein. Äh, und äh, immer, äh, wo man als zweite Stelle oder zweitrangig behandelt wird, einfach Nein zu sagen und sich behaupten. Und das wurde langsam und langsam äh, bei mir einfach niedergekommen. Da. Das ist das ist nicht einfach alles automatisch gewesen. Ja. Heißt,
0: ähm, ihr Iranerin, ihr, ihr habt damals auch nicht einfach gesagt, Okay, Khomeini, klar, mach, mach Scharia, nimm uns unsere Rechte weg, sondern es war wirklich, also es musste
1: wirklich mit
0: Gewalt durchgesetzt werden.
1: Richtig, ja. Es kam am Anfang, äh, zum Beispiel bei Banken oder auch bei Läden und so, äh, eine äh, Zettel an der Tür, wird äh, nicht an Frauen äh, ohne Kopftuch oder ohne Kopfbedeckung äh, so sozusagen Service angeboten. Also wenn, wenn man an eine Bank gehen musste und dann diesen Zettel an der Tür gesehen hat, das, oh, dann kann man nicht rein. So hat er angefangen und dann mittlerweile äh, wurde zum Beispiel bei ähm, eingestellten bei Beamten vor allem gezwungen, entweder mit Kopfbedeckung, oder nicht zur Arbeit kommen. Und sind viele Frauen, die viele äh, Schlüs äh, Schlüsselposten hatten oder halt äh, wie Professoren, wie ähm, also höhere ähm, Posten in der öffentlichen oder halt auch private äh, Firmen und ähm, Gesellschaften hatten. Die Meisten haben nein gesagt und sind sie einfach entweder zu Hause geblieben oder ins Ausland geflogen? Das wollten äh, sie nicht das alles mitmachen.
0: Also man wurde also ihr wurde praktisch alle komplett aus der aus dem öffentlichen Leben und aus der Berufswelt ausgeschlossen ähm, und dass dann viele, die eben gute Positionen hatten, dass das so eine Abwägung war. Okay, beuge ich mich jetzt dem und bin, arbeite weiterhin in meinem guten Beruf. Oder ähm, sage ich eben, nee, das mache ich nicht, dem beuge ich mich nicht und gehe dann halt letzten Endes, weil man ja seinen Lebensunterhalt gar nicht mehr sichern kann. Genau,
1: genau. Ja, das war so der Fall. Und, aber eine Bereite von den Frauen, haben sie sich halt sozusagen gesagt, okay, es ist, wie es ist, haben sie angenommen. Aber nicht, dass sie freiwillig, na, das, das war nicht. Also wie ich gesagt habe, Du konntest keine Joghurt kaufen, wenn du nicht kopfbedeckt hast. Ne? Oder in Bank, weiß ich was. Äh, deine äh, ja. Account-Tätigkeiten einfach erledigen.
0: Und ich nehme mal ja. an, dass so Sachen wie ähm, Bildung, also dass man auch nicht mehr ohne Kopftuch in die Schule gehen genau.
1: genau. Immer wieder schwieriger. Vor allem als der Krieg mit... Äh, im Irak angefangen hat, das war ich glaube September 80, 1980, dann war also die Ende, dann wurde überhaupt nicht äh, eine Frau ohne Kopfbedeckung sozusagen äh, äh, ja, geduldet. Ne? Gab es Und da kamen die Festnahmen, da kamen die Peichen, da kamen äh, also Geldstrafen und so weiter und so fort. Oder Entlassungen. Entlassungen vor allem ja auch im Gesundheitsbereich. Viele äh, Krankenschwestern und so wurden einfach entlassen. Ja. Lehrerinnen und so. Ja?
0: Ähm, gab es denn für Männer auch so strenge Regeln, die dann neu waren nach der Islamischen Revolution? Also gab es für sie auch Scharia-Gesetze?
1: Ähm, Regeln schon. Ähm, aber nicht so wie bei der Frauen, weil äh, überhaupt Körper der Frauen ist das eine Summe. Das ist sowieso und gehört auch nicht ihnen, sondern gehört zu männliche Verwandte oder männliche äh, Familienmitglieder. Wenn man zu Hause ist, Vater, Bruder, sogar Cousin, Onkel und so. Und wenn man verheiratet ist, dann der Mann. Ja? Mhm. Und später auch der Sohn. Konntest du und denn? Deswegen. Ja, konntest du. Deswegen man, äh, ist es nicht so anstrengend äh, wie bei Männern, mhm. weil äh, männlicher Körper ist nicht äh, sozusagen Ort vor der Sünde. So. Konntest
0: du denn dann ähm, praktisch unter Frauen, also jetzt zum Beispiel ne, innerhalb der Familie mit deiner Oma und mit deiner Mutter ähm, oder auch mit Freundinnen so im privaten Raum über diese Themen sprechen, also nach der Revolution oder hattet ihr da auch Angst, dass ja die andere euch irgendwie anzeigt oder denunziert oder so? Oder hattet ihr das schon
1: Also in der Privatsphäre, vor allem weil ich in einer liberalen Familie aufgewachsen bin oder überhaupt äh, meine Familie war so liberal, das war kein Thema. Aber sobald man auf die Straße kam, musste man achten, dass man nicht sogar auch ähm, Gewalt ne, von fremden Männern ausgeholt wird und äh, dass man äh, belästigt und, und so weiter und so fort. Ähm, daher. Man musste immer aufpassen, wie man sich verhält, wie man sich bekleidet. Und vor allem am Anfang, besonders weil es Krieg zwischen Iran und Irak war, waren immer Militär anwesend auf der Straße und da konnte man festgenommen werden. Und dann kam diese Revolutionwächter, auch im Spiel, äh, die hatten ähm, äh, eigene Autos gehabt und da waren jede Ecke, äh, um zu kontrollieren, Wer was macht und wer, keine Ahnung, was angezogen hat und wer, ob man mit dem Bruder einfach auf der Straße ist oder mit einem fremden Mann und äh, ein fremden Mann oder, das war auch so viele Festnahmen, äh, aus, auch mit Peitschen, mit, äh, ja, Folter und so, äh, wenn man nicht behaupten konnte oder wenn man nicht nachweisen konnte, mit welchem Mann auf der Straße läuft.
0: Ne? Also, die, also die staatliche Gewalt hat also super stark zugenommen, nach der islamischen Revolution. Genau. Was war denn so mit der praktisch ähm, ja, Gewalt oder Belästigung einfach so im öffentlichen Raum? Also gab es da eine starke Veränderung, dass äh, die Männer nach der Revolution zum Beispiel weniger gepfiffen haben oder blöde Sprüche gebracht? Gar nicht. Gar Gar nicht. nicht?
1: Dann hat es ihnen sogar äh, mehr Macht gegeben, und sobald äh, man halt äh, zum Beispiel einen Schutz gesucht hat, kam, ja, sie hat nicht äh, richtige Kopfbedeckung. Und ja, dann wollte sie, wenn, wenn sie nicht wollte, dann hätte sie eine äh, ganz Körperschleier haben. Und die haben sogar ein sozusagen ein Alibi gefunden, das sie mehr halt belästigen. Das war der... Oh. das war ganz schlimm ja. Oder?
0: ja, total perfide also gerade weil ja auch immer gesagt wird nee, nee, das Kopftuch dient zu eurem Schutz aber
1: und das, das läuft jetzt in den Schulen in Deutschland ne? wenn eine äh, von aus muslimischer Familie eine Frau, eine junge Frau oder Schülerin aus muslimischer Familie nicht kopfbedeckt äh, in die Schule kommt die Jungs fangen du bist eine Schlampe oder du bist nicht richtiger Moslem. Und äh, deswegen ist dir recht, wie man dich behandelt. Ja? Ja. Das, das passiert jetzt in Deutschland.
0: Ja, da, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Ähm, zuerst würde mich interessieren, was, was hat dich dazu bewegt oder hat dir auch den Mut gegeben, äh, dann 85 zu fliehen und nach Deutschland zu kommen?
1: Ich konnte nicht mehr. Für mich gab es keine Zukunft. Und äh, dazu kam, dass viele Fre meine Freunde waren äh, festgenommen, waren hingerichtet sogar oder auf der ähm, Straße, offene Straße einfach erschossen. Und äh, ich habe gesagt, nee, ich kann es nicht. Ich, das war nicht meine Welt. Also ähm, ich, ich ständig im Fernseher, Radio, keine Ahnung, wo man... Äh, äh, sich damals befindet hat war immer ja es ist wie es ist und äh, diese Lüge diese Verdummung äh, von den äh, Medien <lacht> von Propaganda das konnte ich nicht aushalten immer noch wenn ich daran an dann erinnere ja, das geht mir schlecht
0: ja und also. gerade wenn man jetzt aktuell wieder die Bilder sieht das ist wahrscheinlich da kommt ganz schön viel hoch wahrscheinlich ja. Ähm, wie hat sich denn dann dein Leben verändert, als du dann in Deutschland angekommen warst? Also äh, genau, wie, wie ja, war ich das? Ich habe
1: die Freiheit erlebt und das war so schön. Ich erzähle immer, äh, wenn ich eine äh, Neuflüchtlinge sozusagen, die, die neu nach Deutschland kommen äh, und sich beschweren, sage äh, ja, ich sag da, Hey, für mich damals war egal was ich esse oder so. Hauptsache, ich hatte eine ähm, sichere, äh, also äh, sage ich Lebenssicherheit äh, und Freiheit. Ich konnte machen, was ich will. Ich möchte, ich konnte ähm, Buch, Bücher lesen, was ich möchte und in ein Kino gehen, was ich möchte oder Musik hören, was ich wollte und und keiner äh, konnte mich einfach äh, mich weigern äh, oder halt äh, verbieten, dass, 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 dass diese einfach Freiheit zu genießen. Also für mich war an ähm, allererster Stelle und ich habe mich so wohl gefühlt, abgesehen davon, dass ich immer vor allem ähm, erste Jahren ähm, schlecht gefühlt, äh, weil ich ähm, diese Schlechtes gewiesen hatte, ich kann hier Freiheit genießen, aber meine Freundinnen sind hingerichtet oder sind noch im Gefängnis und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem, das war ein schönes Gefühl, einfach Freiheit zu erleben. Das
0: glaube ich ja, dir.
1: Du, du, du siehst auch richtig. Vor allem, was, ja, vor allem was Frauenrecht angeht, oder? Ja, ja, vor allem. Ähm, dazu kam, dass ich. Ähm, ein Studium in Berlin angefangen habe und äh, dann habe ich mit Absicht eine WG-Zimmer gesucht, weil ich wollte mit anderen Menschen zusammen leben ähm, und da kam äh, wir waren zu viert, ein Mann, drei Frauen und da Essens Glück gehabt, dass zwei Feministinnen <lacht> in dieser Wege waren und dann, dass sie auch sehr politisch waren. Und wir haben jede Abend beim Abendessen und danach diskutiert, also Gedanken ausgetauscht und viel auch zusammen gemacht. Und das, das, das war auch eine schöne Zeit für mich. ja Und ich habe viel, viel von deutscher Gesellschaft mitbekommen und von deutscher Geschichte mitbekommen und auch vor allem äh, deutsche Frauenbewegung viel mitbekommen. Ja, das war sehr schön.
0: Ja, total cool. Also stell ich, also diesen Kontrast, ne, was du gerade beschrieben hast, wie frei du dich auf einmal gefühlt hast und in einer gemischten, sehr politischen WG, das klingt richtig, ja. als ob du wieder aufatmen konntest nach so langer Zeit, dass eben genau. man sich nicht auf... Vor muss allem...
1: Ähm, wir waren zu, äh, zu vier, drei Frauen und äh, ein Mann. Und der Mann hat gerne gekocht. Und, <lacht> Super. und das, das war für, für mich, der aus einem, äh, sage ich, konservativen, äh, äh, traditionellen äh, äh, Land kommt und sieht, dass der Mann jede Abend <lacht> vor uns kocht und serviert. Das war toll. <lacht> und ihr sitzt daneben und trinkt eure Limonade und
0: diskutiert über <lacht> Feminismus. Das stelle ich mir super vor. <lacht>
1: ja, das war wirklich schön, ja. Und dann kam äh, in einem Studium, ich habe einen ähm, also Technik- oder Ingenieurwissenschaften äh, studiert und dann habe ich immer gemerkt, hey, zum Beispiel äh, Informatik für Frauen. Oder keine Ahnung, ihr gehen einfach vor Frauen, äh, also Tutorial. Ich, dachte, hä? ich will es aber nicht. Ich bin gerade hier gekommen, dass ich nicht wieder dieses separat oder diese, sage ich. Trennung, was es, äh, ich in meiner Heimat äh, erlebt habe, hier auch erleben. Nee, ich habe geweigert. Ich habe gesagt, ich gehe nicht in ein äh, Frauentutorium, ich gehe, wo auch die Männer sind.
0: Und die deutschen <lacht> Frauen so, boah, gar keine
1: Lust auf die Männer. <lacht> ich gehe <auch> in Frauentutorium. <lacht> Sie war auch ein bisschen Also ich habe immer diskutiert und da habe ich gesagt, das, das kann ich Spaß. Also ich konnte nicht einfach verstehen, okay, Argumente war, weil die Männer dominant sind, weil die Männer, äh, als besser bisher immer äh, Frauen äh, sozusagen äh, unterdrücken und so, das war die Argument, aber ich habe gedacht, da müssen die Frauen lernen, dass sie nicht <lacht> sich unterdrücken lassen oder lassen, äh, dass die Männer dominant sind in dem Tutorial. Äh, nicht umgekehrt. Also, für mich war nicht akzeptabel, dass ich eine Frauentutorial mache. Du hast ja gedacht, also,
0: wenn der Iran mich nicht unterbekommen hat, so, dann schafft das jetzt hier die Geschlechtergetrennung genau. auch nicht. Genau. Ähm, ich, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen ähm, äh, auf das Thema Islam zurückkommen, dass wir noch mal ein bisschen darüber reden, ähm, woher eigentlich die Begründung für ähm, die Scharia oder für den Kopftuchzwang eigentlich kommt. Ähm, weil das ist ja in der aktuellen Debatte sehr, sehr interessant, ne? dass da teilweise gesagt wird, ähm, nee, das Kopftuch, das wird immer freiwillig getragen. Andere sagen, es ist immer Zwang, immer Unterdrückung. Vielleicht könntest du noch mal ein bisschen erläutern, ähm, ja, woher kommt eigentlich das Kopftuch? So kommt es im Koran vor. Ähm, ne, woher kommt das in der Scharia? Ähm, das würde mich noch mal ein bisschen interessieren.
1: Also äh, im Koran steht nicht, dass die Frauen sich bedecken müssen. Nur äh, das ist ein oder zwei Stelle. Eine sagte, dass die Frauen müssen ihre Schönheit für ihre Männer behalten. Aber wie und in gleicher Art und so, steht gar nicht. Und an ja, der zweiten Stelle ist das, ähm, als äh, Mohammed äh, seine, weiß ich nicht, wie viele Frauen geheiratet hat, äh, an der äh, Hochzeitfeier äh, waren viele Männer äh, anwesend und sie sind nicht äh, weggegangen. Und äh, die Frau, äh, und äh, Mohammed wollte mit, äh, seine neue Frau allein sein und da kam, dass das halt eine Schleier äh, sozusagen zwischen Privat und Öffentlichkeit sein soll. Das, das ist dieses Freistelle. Aber äh, explizit über Kopftuch oder Kopfbedeckung steht nicht im Koran. Das ist mehr im Scharia und mehr in, in <lacht> Sonne heißt es. Also oder Hadith. Ähm, neben Scharia gibt es Hadith. Und Hadith sind die ähm, sozusagen Zitaten von Heiligen. Mhm. Ähm, die meisten sind auch Kinder oder Enkelkinder und weitere Uronkelkinder von Mohammed und Ali. Äh, und diese Zitaten... Es kommt darauf an, welche Richtung in Islam wurde äh, gesammelt. Und da wird immer sozusagen diese Zitate wieder gerufen von dem Buch, von so und so, von, äh, von so ein Heiliger und so. Und ähm, das in der Kopfbedeckung kommt mehr aus als Hadith als aus Koran.
0: Und hat das den gleichen Stellenwert oder ist das...
1: Um ja, es kommt auch an, äh, welche Richtung, und zum Beispiel Schiiten haben äh, äh, mehrere äh, und eine der halt, wichtigsten oder berühmten ist das von Jafar äh, Sader. das ist der sechste Imam und die Zitate von ihm wird immer äh, wiederholt oder immer wussten, äh, bei dem Alltags- also sozusagen äh, wieder und und wieder, äh, äh, wiedergegeben. Und dann sagt man nach diesem äh, Zitat von Imam Sadeh muss so und so und so sein.
0: Okay, also wenn man sich als Muslimer, ähm, also wenn man religiös ist, äh, ich meine, du bist Atheistin, hatte ich glaube ich gelesen, ähm, aber wenn man religiös ist, dann könnte man je nach Auslegung eben des Islams Kopftuch tragen oder nicht. Also, das ist
1: genau, ja, genau.
0: Ähm, ja. Weil es ja oft diesen, diesen Kommentar gibt: Nee, also, ne, wenn du kein Kopftuch trägst, bist du keine richtige Muslima. Mhm. Mhm.
1: Aber da muss man schon, ähm, sage ich, richtig ähm, schon hinein äh, in der, äh, Materie studiert haben und wissen. Aber wer, wer, wer macht das? Man lässt einfach durch Imame in der Moscheen alles vorschreiben. Und wer sind diese Imame? Äh, sind sie entweder aus äh, Ankara oder aus, äh, keine Ahnung, äh, Marokko oder Teheran? Oder, äh, und die haben äh, diese, ich würde sagen, konservativ-traditionelle äh, äh, Auslegung von Islam. Ja? Und das ist, was ich auch an Gefahr finde in Deutschland, weil werden die Muslime mit diesen Imame, diese importierte Imame gelassen.
0: Und dass es gar keine Gegenstimme gibt innerhalb der Moschee.
1: Genau, ja, das leider. Und, ähm, und wird diese Identitätspolitik immer äh, mehr äh, sozusagen die äh, Muslim in Deutschland gezwungen, weil deine Identität ist, ne? dann musst du das, diese Vorschriften beherrschen. Du bist ein Muslim, dann musst du das. Sogar zu mir viele sagen, dass ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, eine Verräter bin oder so. Und ich sage, hallo, meine Identität bestimme ich und nicht der imam oder der andere imam der weiß ich was überhaupt nicht ähm, in, äh, sage ich in, auf, auf dem Boden in dieser Zeit ja äh, 2023 lebt die meisten wollen sie wieder äh, die Zeit von Mohammed hier einfach ähm, ja das 1400 Jahre die Zeit von 1400 Jahren hier wieder ähm, ähm, erleben und ähm, auslegen
0: ich habe tatsächlich schon mal in Deutschland den Vorschlag gehört ob man hier auch die Scharia einführen sollte so parallel zur normalen Rechtsordnung
1: das das ist das ist äh, was ich mich äh, es ist Bedauern, das ist äh, oft auch unter sogar äh, grüne Parteien und Linke so etwas einfach zu hören und macht mich auch wuten. Ähm, für mich ist Feminismus einfach äh, Religion kritisch zu sein. Feminismus kommt von Kritik an Religion. Ja? Und warum ausgerechnet jetzt mit Islam muss man anderes, äh, äh, und ich glaub, anderes behandeln? Vor allem, weil Islam hat diese, äh, sage sag ich, äh, Aufklärung und äh, äh, Renaissance erlebt und gehabt. Also wenn man, äh, wenn man sagt Islam gehört zu Deutschland, muss man sofort fragen, welcher Islam? Sofort muss man sagen, ach, welcher Islam? Ja, das höre ich auch immer wieder, dass
0: gesagt wird, nee, also der Imam, der legt das nur falsch aus, den Islam oder ne, das ist nicht der richtige Islam und also das ist ja... Und
1: wo ist bitte schon richtiger Islam? Ein Beispiel? Gibt's nicht. Also es ist halt die richtige Islam, ist das in Mohammed-Zeit vielleicht und da waren nur Kriege, äh, 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 Entkopfung, wie sagt man, äh, also äh, äh, Blutfließen, äh, ein Mann mit äh, Mohammed hatte, weiß ich was, über äh, 60 Frauen gehabt und so, was ist wahre Islam? Was, wo, wo ist das wahre Islam? Wo ist das richtige Oberhaupt Islam äh, ausgelegt worden? Ja, und wenn. Nicht ein Beispiel.
0: Und wenn man sich halt generell anguckt, wie ja auch das, das Kopftuch immer be begründet wird, ne? dass, dass der Körper der Frau und ihre Schönheit bedeckt werden muss, weil sonst Männer zur Sünde angeregt werden, da steckt ja schon eine mhm. Grundhaltung dahinter.
1: Und das ist eine Beleidigung von Mann, für Mann. Also die Männer sind ähm, Betrie also, äh, tre treibesteuern. Okay. Und sie konnten nicht, äh, ja, steuern. Und dann können sie sich nicht beherrschen. Die sind wie eine wilde Tiere. Wenn meine Haare gesehen wird, oh, das wird Sünde. Ja. Und das ist ein, eigentlich, Kopfbedeckung ist für mich äh, erster Stelle Beleidigung für einen Mann. Aber die Männer, die Männer wollen Macht haben, über Frauen ist ihnen egal, ob sie für eine wilde Tiere betrachtet werden.
0: Ja, und ich glaube, ich, ich schätze mal jetzt so die Imame ein, dass die nicht unbedingt den Männern sagen, hey, es ist, es ist total toll als Mann, wenn du Kontrolle über dich hast und dich nicht von irgendwelchen Trieben oder irgendwas leiten lässt. Das wäre doch eine gute Nachricht oder Botschaft für junge Männer, dass sie eben nicht nee, ihr unterliegen.
1: Sie sagen das nicht, weil sie glauben, dass der Mann die Sicht nicht beherrschen kann. Sie sagen auch. Die, und äh, vor allem, die Frauen werden als äh, äh, asexuell gerechnet. Die Frauen haben können, die nur die Männer haben, ne? die, äh, diese, diese Verlangen. Ähm, und äh, genau auf dieses äh, Argument. Sagen okay, dann die Frauen müssen sich verschleiern, weil äh, die Männer können sich nicht beherrschen. Ne?
0: Mhm. Ähm, seit, seit hier in Deu oder seit ähm, im Iran ja wieder die Proteste losgegangen sind, da wird ja auch in Deutschland sehr kontrovers, sage ich mal, diskutiert. Ähm, und ich hatte mir jetzt gestern noch mal diesen diesen Artikel durchgelesen aus der TAZ von ich glaube Julia Neumann heißt sie. Ähm, wo oh yeah, yeah, yeah. Okay, du weißt, worum es geht. Ähm, ich werde den auch verlinken, den Artikel. Ähm, genau, da
1: hat ich habe auch einen äh, Artikel, äh, ja, also auf dem äh, Artikel von äh, Julia Neumann mit einer Freundin geschrieben, mit Ulrike.
0: Ja, war das? Denke, war, äh, in welchem Medium war das nochmal? Auch, auch in der Taz. Ja, habe ich glaube ich auch gelesen. Ähm, Zwei, drei Wochen später. Äh, genau, also ähm, für alle, die das vielleicht jetzt also nicht im Kopf haben, was da passiert ist. Ähm, also die im ursprünglichen Artikel hatte die Autorin eben gesagt, dass äh, wenn man sich in Deutschland dafür ausspricht, dass eben die Frauen im Iran ihr Kopftuch abreißen und sagen, nee, ich will das nicht, ähm, dass das eine westliche Ideologie sei. und. Ähm, und
1: das finde ich Rassismus. Das finde ich Rassismus, weil die Frauen westliche Frauen dürfen frei sein, dürfen in Freiheit leben, dürfen ein selbstbestimmendes Leben haben. Aber weil die Frau im Nahen Osten in Nahosten im Leben ge oder geboren ist, da muss er sich einfach an die Vorschreiben von der Religion festhalten und wenn eine Frau nach Freiheit schreit, dann ist ähm, eigentlich äh, westliche Länder oder westliche Frauen schuld oder wollte auch westliche, äh, sage ich, äh, Lebensart, Lebensstil. Warum? Das, das, ist, das ist Rassismus. Das ist purer Rassismus für mich. Ja, zu glauben, dass praktisch. Menschenrechte ja. ist universal. Genau, genau. Frauenrechte ist universal. Wer sagt, dass es äh, Menschenrechte oder Frauenrechte ist, es nur für, für westliche Frauen? Ne? Das ist pure Rassismus. Ähm, du hattest ja schon
0: äh, ja vorher, also 2015, hattest du ja schon mal ähm, äh, dich gegen oder bei Claudia Roth gemeldet. Die hatte ja einen Ausflug oder eine, eine Reise in den Iran gemacht und hat da ja Kopftuch getragen. Ähm, und du hast das ganz, ganz scharf kritisiert. Ähm, und ich zitiere den sorglosen und freundlichen Umgang mit dem Islamisten im Iran. Und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die, wie die Regierung aktuell damit umgeht, ähm, kannst du da Parallelen feststellen, dass, dass man sich eben versucht, dem Iran anzubiedern und nur nicht zu. Ja,
1: also ähm, ich äh, fange an wieder mit ähm, äh, Claudia Roth im Jahr 2015. Das war die Zeit, ähm, ähm, so ungefähr 30 Jahre nach der Revolution, wo viele Frauen... Äh, gekämpft haben und nach ihrer Rechte geschrien äh, und wurden gepeitscht, gefoltert, im Gefängnis, äh, geschlagen, geprügelt, äh, gesperrt und so weiter. Und dann kommt eine äh, äh, Frau Claudia Roth und beugt sich vor dem islamischen Machthaber und trägt Kopftuch und überall mit diesem Kleriker, mit dem äh, Machthaber, die Frauen unterdrückt haben, die äh, frauenfeindlich sind, ähm, einfach, äh, weiß ich was, schöne ähm, Story erzählt und, und lacht und Spaß hat. Die, die Fotos, was man sieht, das ist ein... Das ist ein Schlag äh, in unsere Gesichter. Also was, was soll das? Ne? Was ist äh, äh, auch, auch äh, vorgestern äh, Schweizer Botschaftswelt? Äh, ja, das habe ich gesehen. G -g -g Gleiche. Halt bei Deutschen sagen, okay, die Deutschland, vor allem 2015, ähm, es ging um äh, Wirtschaft und ist äh, Wirtschaftsprofit. Aber Schweizer haben gar kein Wirtschaftsprofit oder Wirtschaftsinteresse in ihrer. Ne? Aber es, ist, es ist unglaublich und die sind Verräter, die Frauen wie Claudia Roth oder halt diese äh, äh, Schweizer äh, Botschafter, die sind Verräter von ihren eigenen Werten, von westlichen Werten, von liberalen Werten, von menschenrechtlichen Werten, die sind Verräterinnen. Ja, weil sie glauben dass es irgendwie,
0: also dass es rassistisch wäre, sich dem nicht zu stellen, oder dass es islamophob wäre, wenn man eben nicht äh, sich dem hingibt dann?
1: Ähm, seit wann Religion ist eine Rasse? Wenn ich Muslim bin, da bin ich eine Rasse? Dann äh, Christen sind auch eine Rasse oder Katholiken sind eine Rasse und Evangelische sind eine andere Rasse. Also was soll das, diese Religion mit Rassismus einfach äh, in einen Topf werfen? Ja, das
0: ist, das ist total schwierig. Also dass man halt ständig immer direkt mit diesem Vorwurf konfrontiert wird. Also du, ne? Ja. Annerin. Das ist
1: leider gute Arbeit von Lobbyisten. Sie haben geschafft, sie, sie beherrschen sogar Akademien in westlicher Länder. Es gibt keine Gegenmeinung. Du darfst überhaupt nicht Kopftuch, Schleier, Islam kritisieren. Das ist leider äh, Unterwerfung von, äh, von westlicher Werte, Unterwerfung von liberalen Werte und Unterwerfung von Aufklärungszeit. Äh, äh, was man in äh, westlichen Ländern einfach geleistet hat. Die Errungenschaften, davor die Menschen gekämpft haben, ihr Leben einfach äh, preisgegeben, die, die werden einfach nicht äh, geschätzt.
0: Ja, das ist ganz interessant, was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Einfluss. Und ähm, so, ne, dass, dass sie praktisch irgendwie in anderen Ländern Einfluss haben, also das praktisch, aus dem Iran, die Mullahs ähm, hier Einfluss haben, äh, teilweise auch auf Universitäten. Also da, man hätte... Nicht teilweise,
1: überall. Also diese, äh, leider vor allem in Sozial- oder in Geistwissenschaft äh, wurde viel Geld, Ölgelder, eingespeist. Und äh, viele dieser Institutionen ähm, in, in der Akademie oder in, als Think Tank oder als Jegen, äh, NGO und so weiter und so fort äh, finanziert. Äh, und ähm, leider Gottes, die sind überall jetzt in alle Gremien, in den Parteien sowieso. Ähm, <lacht> Und die haben geschafft, wenn man sieht, man denkt nicht, dass eine Lobbyist oder Lobbyistin sind, aber die haben gute Arbeit geleistet. Vor allem seit 1999, das war ein Think Tank in London, jetzt habe ich den Namen nicht im Kopf, die haben überhaupt Islamophobie sozusagen dieser Ausdruck oder diese, diese Theorie sozusagen ins Leben gerufen. Und seitdem, jede Kritik äh, wird als islamophob einfach äh, gestempelt und äh, eingeschüchtert. Egal. Wenn ich aus dem Iran komme, in ähm, islamische Gesellschaft sozialisiert worden und ich habe alles erlebt mit ähm, äh, Fleisch und Knochen und Blut, äh, wenn ich das kritisiere, werde ich auch als Rassist und Islamophob beschimpft. Ne? Und das, das ist das Arbeit, gute Arbeit, die äh, Lobbyisten, die äh, Islamisten, in, dem, ähm, in den Medien, in den Think Tank, äh, in den Institutionen, in den Parteien, in den Medien äh, geschafft, einfach äh, zu stabilisieren, also, ähm, ja. ja, einfach, ähm, wie soll ich sagen,
0: es zu etablieren.
1: Ja, genau, zu etablieren.
0: Ja, weil eine Sache, die ähm, auch ziemlich stark diskutiert wird, ist ja das, das sogenannte Kopftuchverbot in Frankreich, was ja im, im Ursprung geht es darum, dass eben Staatsdienerinnen, also Mitarbeiter in der Verwaltung oder auch Lehrerinnen, äh, dass die eben säkulär sind und dass die keine religiösen äh, Symbole äh, Nee, Nee,
1: äh, also in, in Frankreich ist das nicht säkular, sondern... Ähm Laic, also laïcité äh, Laic, äh, heißt es, glaube ich, auf Französisch, Laïc. Und Laïc ist es ein bisschen mehr als säkular. Äh, Diese Trennung ist strenger zwischen Staat und Religion als säkular. Äh, äh, das muss man auch. Äh, und äh, bei Frankreich, das ist ihre äh, äh, Tradition. Ihre auch äh, Gesetz, also vom Grundgesetz ähm, und dann muss man streng, die äh, staatliche Institutionen muss keine religiöse Zeichen äh, durch Lehrer oder halt durch Beamte oder so, ähm, äh, also streng getrennt sein und keine Zeichen gesehen werden. Ähm, und das wurde Und ja jetzt so
0: als Hijab-Ban oder als Hijab-Verbot wird das immer dargestellt.
1: Das, das ist auch gute Arbeit von den Lobbyisten. Sie haben wirklich, äh, ich muss es sagen, Hut ab, sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Aber in, äh, in der Schule haben, ist es schon Jahre, ich glaube schon über zehn Jahre, äh, äh, haben auch... Äh, die Schülerinnen, ne? ähm, ohne Kopftuch muss sie in der Schule kommen. Und ist nicht passiert. Ne? Und so aber in Deutschland, man sagt nee, in der Schule darf keine religiöse Zeichen. So ach, dann die äh, Menschen können sie nicht in der Schule gehen, dann sie werden nicht also äh, sie können nicht äh, 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 ja, studieren oder so. Das stimmt nicht. In Frankreich zeigt, ein, das ist ein Beispiel, dass es nicht passiert.
0: Und es gibt ja. ja auch eine Schulpflicht in Deutschland. Es ist ja nicht so, als, ja. als ob du einfach deine Kinder nicht zur Schule
1: schicken kannst, wenn du mit den Regeln verstanden ähm. bist. Eben, ähm, dieses Argument kann ich auch nicht verstehen und nachvollziehen. Ähm,
0: du hast in, in Herrenlose Frauen, ähm, also in, in dem Sammelband äh, Ich will ich will frei sein, nicht mutig, äh, da hast so du geschrieben, dass die intellektuelle Linke ähm, euch protestierenden Frauen 1979 die Solidarität entzogen hat, als ihr protestiert habt. Könntest du das nochmal erklären? Also warum ja. haben die euch damals die Soli entzogen?
1: Ja, weil äh, die Linke damals äh, waren Anti-Amerika- oder Anti-Imperialisten. Wie immer, immer noch jetzt. Äh, und äh, sie haben mit äh, Islamisten sozusagen ein Bündnis gegen Amerika und gegen Imperialisten und äh, äh, Frauendemo werde diese Bündnis schwächen oder äh, da werde halt äh, Amerika oder Imperialisten sozusagen verstärken und das passiert auch genauso hier in Deutschland jetzt. Ne? Ähm, oder halt, was äh, Julia Neumann schreibt. Das ist auch gleicher Argument. Ne? Das, ähm, also Kämpfe gegen Imperialismus oder äh, Kämpfe gegen Amerika im Kosten, oder auf Kosten von Frauenrechte
0: Das ist ja meistens so, ne? dass wenn irgendwo es ein Problem gibt, das Erste, was passiert ist, dass die Frauenrechte eingestampft werden
1: oder nicht genau. mehr berücksichtigt werden. Ja. Und da fängt an, also eigentlich da fängt an, was man hier jetzt in Europa erlebt. Äh, diese äh, ähm, Kulturrelativismus. Nee, wie ist das? Kulturrevisionismus? Relativismus. Mhm. Kulturrelativismus, aber nee, äh, wir sind im Kampf mit äh, was ist was rechts. Äh, mit Kampf gegen ähm, Faschisten in wir sind Kampf gegen AfD also Frauen ruhig. Ja. Das ist passiert genauso wie jetzt hier.
0: Ja und vor allem weil also ich, ich sag mal jemand der ähm, Islamist ist und sagt ja, Frauen sollten gar keine Rechte haben und auf jeden Fall Scharia und der Mann steht oben. Also ich würde so jemanden auch als rechts einordnen, aber es gibt ja auch ein, eine enorme Hemmung praktisch, ähm, ja also einen, eine, äh, das Rechtssein oder auch faschistische Tendenzen, die eben nicht von irgendwelchen deutschen Neonazis kommen, dass das in Deutschland, gibt es eine enorme Hemmung, das überhaupt irgendwie zu thematisieren oder anzupacken.
1: Genau so ist das, also immer wenn ich äh, höre von den Grünen und linke immer nie wieder und ich frage mich nie wieder was nie wieder Adolf Hitler, gibt's nicht da wird nicht kommen oder halt äh, äh, Nationalsozialismus Faschismus kommt in anderer Form in neuer Form und ähm, wenn man äh, wirklich sagt, nie wieder, muss man nie wieder diese Struktur, diese Gut, äh, Gedankengut einfach äh, beachten. Nie wieder diese G Gedankengut, diese totalitäre Ideologie, diese totalitäre Gedankengut, das muss man kämpfen und sagen, nie wieder. Totalitarismus, nie wieder totalitäre Ideologien, nie wieder totalitäre Religionen. Das, das, das ist, muss man immer fragen, was denn wir nie wieder, was? Ja. Und, ähm, aber du hast recht, das ist auch meine Meinung, Islamismus, ich sage jetzt Islamismus, aber für mich ist es Islam, Islamismus ist mehr recht mehr menschenfeindlich als jede, äh, andere faschistische ähm, Ideologien, aber gegen zum Beispiel AfD, gegen Rechts, gegen Hertuschken ähm, äh, oder keine Ahnung, kann man mit dem mit Islamismen im Bundes gehen. Und das passierte schon im Iran 1970. 1979. Und man sieht schon, was passiert. Sobald die Islamisten Mehrheit haben, dann ist Schluss mit Spaß. Das war's. Dass die Frauen hier freiwillig Kopftuch tragen, das ist nur in säkulare oder Laid, laik äh, laikische Laitis, Länder, das ist schwierig, Und, äh, sagen wir, säkulare äh, Gesellschaften, aber in islamische Länder die Frauen können nicht einfach äh, wählen oder äh, im Selbststimmen leben. Hm. Das ist, das ist, das, das, das ist, was viele nicht achten. Ähm, abgesehen davon, meine Meinung, gibt es keine freiwillige Kopfbedeckung, Weil diese Frauen, die denken, dass sie freiwillig gewählt haben, sie haben sozusagen als Kind durch emotionale Druck, durch, äh, keine Ahnung, äh, Erziehung und so, einfach eingeprägt worden. Das ist deine Identität, das ist deine Wahl, das ist deine äh, äh, Freiheit, aber die sind auch gezwungen worden, die sind so erzogen. Wer, welche Frau möchte nicht einfach die Haare frei haben in der Wind, wo man geht? Einfach äh, 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 mit schönen Anzug schwimmen, frei sein. Und das ist, das ist was man ähm, leider äh, nicht darüber... Einfach offen diskutieren kann, nicht einfach darüber äh, die Erfahrungen, die wir vor allem Iranerinnen äh, schon äh, gesammelt haben, einfach äh, offen erzählen können. Das ist das, das ist Dilemma, das ist einfach, ja, traurig.
0: Ja. Ich würde gerne mit dir zum Abschluss noch über ein oder zwei aktuelle Ereignisse sprechen, ähm, und zwar die zwei Silvesternächte, also Köln und Neukölln. Köln 2015, äh, Neukölln, das war jetzt in diesem Jahr. Ähm, und da, da gibt es ja immer wieder dann im Anschluss eine enorme Debatte. Und wenn man eben hervorhebt, so okay, ähm, der größte Teil der Täter, das waren eben junge Männer und eben gerade auch viele muslimisch sozialisierte junge Männer, also, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass man direkt als rechts und islamophob und weiß ich nicht was getitelt wird. Und es ist natürlich auch irgendwie schwierig, weil sich natürlich auch rechte Konservative dieses Thema suchen, um dann damit eben Stimmung gegen diese jungen Männer zu machen. Aber gleichzeitig ist es ja auch, wenn wir nicht, wenn wir das nicht benennen können, das Problem und nicht darüber diskutieren können und es analysieren können und auch gar nicht einschätzen können, wie denn die Lebensrealität dieser jungen Männer ist, dass es überhaupt zu solchen Ausschreitungen kommt, dann können wir das ja auch überhaupt nicht lösen. Ähm ja, und ich, ich frage mich irgendwie
1: Vor allem, man gibt dieses Thema in den Händen von den Rechten. Ja. Genau. Man lässt dieses Thema, dass der AfD einfach äh, 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 eigene Thema macht. Und das ist große Gefahr für Demokratie. Ja, das, das sehe ich so wie du. Das ist Thema, das die Linke, die Grünen und das PD muss behandeln, muss ihre Thema machen. Das ist große, wirklich, ich sehe eine ganz große Gefahr für Demokratie. Mhm.
0: Was, was glaubst du denn, muss in Deutschland passieren, dass eben äh, solche Ereignisse sich nicht wiederholen?
1: Man muss, äh, wie sagt man, äh, das Kind mit Namen nennen. Also das ist diese äh, junge Männer, die in ähm, die islamische Familie sozial sozialisiert wurden äh, und das ist ähm, pure äh, Patriarchat, was sie einfach äh, sich, tragen, sich tragen und sie, sie möchten vor allem in Silvesternacht äh, 2000 äh, 2015, ja, war es 2015, hm? ja. ähm, das war für mich gegen einfach Selbstbestimmung äh, der Frauen. Dass die Frau alleine auf der Straße kommt in der Nacht, dass die Frau anziehen kann, was, was sie möchte, dass die Frau feiern ohne jegliche äh, männliche Begleiter, Vater oder weiß ich was, Mann oder so und das ist nicht erlaubt, das ist nicht ähm, ganz sinnvoll die sozusagen freie wilde äh, Weiden, die sind, keine Ahnung, Huren, die wollen, die wollen einfach, äh, dass äh, eingegriffen werden, die wollen einfach äh, betatscht werden, weil sonst hätten sie so. Ja, weil das ist ja das Spannende, ähm,
0: dass ja diese diese Jungs oder junge Männer dass die ja nur unter jungen Männern unterwegs waren. Also das hatte, glaube ich, die Stadtteilbürgermeisterin von Neukölln, hatte das kürzlich in einem Artikel gesagt, die hat gefragt, wo sind denn die Mädchen? Wo sind denn die Mädchen? Die sind ja überhaupt nicht... Genau.
1: Die Mädchen dürfen sie nicht. Die Mädchen in solche Familie dürfen sie nicht rauskommen. Die müssen zu Hause bleiben. Und äh, was halt ähm, letztes Silvester noch in der Köln passiert ist, ist das wiederum ein Pazfälscher, aber gegen Frauen, gegen Gleichberechtigung, weil sind viele Polizisten angerufen worden. Ne? Also ich sehe schon auch hier ähm, auf der Straße, wenn ein ähm, paar junge, äh, sage ich, ähm, orientalische Männer, äh, und Polizei kommt, die Polizisten werden mehr angegriffen, mehr beschimpft oder äh, gespuckt und so und weiter. Das wollen sie nicht, das können sie nicht einfach begreifen. Das ist ein gleichprächtiges Land. Das ist ein Land, das die Frauen auch Polizist werden kann und was zu sagen haben und den Staat macht, sozusagen demonstrieren oder präsentieren. Das ist nicht ich akzeptabel sag mal, beim, für Sie.
0: beim Thema auch, was diese, diese jungen Männer eben von der Polizei selber im Alltag erleben. Also das, ne, dieses Spannungsfeld, also einerseits erkennen sie die Autorität selber nicht an und andererseits erfahren sie aber auch selber Polizeigewalt, weil ihnen eben zugeschrieben wird, dass sie, weiß ich nicht, kleinkriminell sind, nur weil sie eben aussehen, wie sie aussehen. Ich glaube, das ist eh noch mal ein, ein, ein Thema für sich so, weil das noch mal ein riesiges großes Thema ist, aber ich glaube, was so rauskommt, ist eben dass man sich wirklich anschauen muss, was ist eigentlich mit diesen jungen Männern los? Was passiert bei
1: denen? Ähm ja, Autorität von Männern schon, aber nicht von Frauen. Ähm, Fragt die Lehrerinnen. Die, die werden mehr schlecht behandelt als Lehrer. Äh, die werden beschimpft, äh, keine Ahnung, äh, äh, schlecht behandelt, äh, äh, also äh, erniedrigen und beleidigen, viel mehr als äh, männliche Kollegen. Frage einfach also ich bin generell Schüler der Meinung, der dass
0: einem. praktisch Frauen nicht unbedingt die Rolle übernehmen sollten, den Männern immer zu erklären, hey, so könnt ihr euch besser verhalten, so könnt ihr Unterstützer sein. Ähm, ne, das, sollten, das sollten Männer unter sich machen, weil ich das auch, ich, ich sehe das ja selber, also auch Jungs, ähm, die ich jetzt als Deutsch irgendwie einschätzen würde, selbst die würden meine Autorität dann nicht anerkennen, ähm, wenn ich nicht gerade eine persönliche Beziehung zu denen habe. Und dass ich glaube, dass es praktisch unter muslimisch-sozialisierten jungen Männern eine Bewegung geben muss, die sich eben für ein neues, ein anderes Männerbild einsetzen. Und im, im Sinne von positives Vorbild sein und hey, ich kann, ich kann, auch, ich kann auch frech sein, okay, vielleicht frech ist jetzt vielleicht nicht das Wort, mit dem sie beschrieben werden wollen, aber ähm, man kann auch lustig und frech sein, ohne eben frauenverachtend zu sein und ohne auch irgendwie gewalttätig oder so zu sein oder ähm, ja, das mit Angst durchzusetzen sondern eben auch ja unter Männern und Jungs liebevoll zu sein. Ähm, ja, äh, zum Abschluss, äh, weil wir auch schon über eine Stunde reden, ähm, habe ich noch eine, also vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber du bist ja auch Mitfrau bei Terre de Femme. Und äh, ja, was hat dich dazu bewegt, sicher. bei Terre de Femme Mitfrau
1: zu werden? Das war, glaube ich, 2006 oder 2007, auf jeden Fall, äh, das war, dass in Hamburg eine junge Afghanin ermordet wurde durch den Bruder und Cousin, weil diese junge Frau, ich habe den Namen auch vergessen, ähm, halt so sich bekleidet hat wie alle anderen Mädchen in Deutschland. Äh, und dann kam das Gericht und der Cousin und der Bruder waren vor dem Gericht und dann, äh, ich habe nur in Nachricht einfach gefolgt und äh, dass äh, diese jungen Männer, der Bruder und Cousin, sogar im ähm, Gericht ähm, angefangen, haben, angefangen haben zu schimpfen, denn, ähm, Richter, ich glaube sogar Richterin, kann ich nicht erinnern. Und dann äh, auch die Familie, die beiden Männer unterstützt hat. Also die Eltern, die ihre Tochter verloren haben, haben ihr Sohn und halt Verwandte, männliche Verwandte unterstützt, dass ihre Tochter ermordet haben. Und dann kam, äh, in, in diesem äh, Bericht kam, dass die Familie rauskam aus dem Gericht. Und dann vor dem Gericht standen 10, äh, 12 äh, Frauen ähm, in dem, ähm, vor dem Gericht, also eine Reihe, so eine, wie eine Mahnwache. Und dann haben sie Kerzen und Bilder von dieser jungen Frau in Hand. Und dann in, ähm, der Reporter hatte mit dieser Frauen gesprochen und sie sagten: äh, Wir gehören zu dem Telefon äh, Hamburg. Und äh, ich sag, was, was ist das? Was ist Terraform? Und, und dann bin ich einfach aufmerksam geworden, dass es überhaupt sowas gibt. Und für mich war, hey, die Familie hat ihre Tochter verloren und unterstützen die, sozusagen die Mörder und müssen fr äh, fremde Frauen einfach an diesem schrecklichen Mord äh, erinnern und eine Erinnerung äh, für äh, ermordete äh, junge Frau oder Mädchen einfach äh, behalten oder halt äh, in den Gedanken äh, festhalten und das war für mich ein ganz berührender Moment, äh, dass ich äh, entschieden habe ähm, bei Telefam erst aktiv sein und später. Das mit ist total Frau schön, geworden, dass ja. sich die
0: Frauensolidarität zu Telefam gebracht hat. Und ich finde das total cool, weil ich nämlich auch das erste Mal ähm, eine Städtegruppe bei einer Kundgebung kennengelernt habe und dann auch erst inoffiziell Mitfrau war und dann in den Verein eingetreten bin. Das finde ich sehr, sehr schön. Äh, Monire, kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wenn jetzt die Zuhörerinnen deine Arbeit weiter verfolgen können oder möchten? Wo können sie das machen? Was hast du geschrieben? Wo bist du im Internet zu finden?
1: Leider, ich schreibe viel persisch. Deutsch schreibe ich ganz wenig. <lacht> ähm, und äh, ich habe keine Website oder irgendwo. Ähm, ich bin halt ähm, auf Twitter aktiv aber, wie ich gesagt habe, leider nur in Pel oder fast nur in ich Ist ja auch okay. Ich meine, du Deutsch. hast ja auch
0: äh, einen tollen Text für diesen Sammelband. Äh, also, dein Text heißt Herrenlose Frauen, der Sammelband heißt Ich will frei sein, nicht mutig. Ähm, genau, für alle, die jetzt nochmal mehr nachlesen wollen von deiner eigenen Geschichte und deinen Meinungen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es total spannend.
1: Vielen ja, Dank danke. für die Einladung. Und ja. Danke, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Alles Gute. Alles gut. Danke. Ciao. Ja, ciao.